0: ήμε ακροσπεπισμένος ότι το σχέδιο το οποιο εκτελούμε θα πετύχει και πάμε στις ευροεκλογές και την απόλυτη ανατροπή αυτός είναι ο στόχος μου Μπορεί ο στέφανος κασελάκης να είναι έμπεπισμένος πως θα πετύχει αλλά την ίδια ώρα ο σίρρα βρισκε ristε βιο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του η διακιβέρνηση αριστεράς δεν έφερε μόνο την πτώση της προεδρικής μαχίας αλλά δημιούργησε τις συνθήκες για το τέλος του δημοκρατισμού όπως του λαιχισμού από την εποχή του μνημονίου μέχρι τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Το κόμμα που κυκαντώθηκε στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα αλλά μαζί του ξεκίνησε και από καθήλωση έπαψε να είναι κόμμα εξουσίας. Σήμερα, ο Στέφανος Κασελάκης ψάχνει τρόπους ώστε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι ελκυστικός. Μαζί με το νέο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ψάχνει εντόνως, ολόκληρη η κεντροαριστερά. Καλώς ήρθατε στον Πόδουκα, στο πόντοκα στο είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί με τον πολιτικό επιστήμονα και κοινοβουλευτικός συντάκτη του Ν θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε φως στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ ενός κόμματος που κυβέρνησε την Ελλάδα πριν από πέντε χρόνια και πρωταγωνίστησε στην πολιτική σκηνή του τόπου για σχεδόν τριπλά στο διάστημα. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα Βίκτορα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όποιος ασχολείται με το πολιτικό ρεπορτάζ στη χώρα μας σαν τη δεν πλήτει. Αναφερόμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε το 2004 με ένα ποσοστό τη τάξη του 3,26% με πρόεδρο τότε τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, γεγαντώθηκε, έφτασε τον Ιανουάριο του 2015 να λαμβάνει 36,34% και να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία ο Αλέξη και έφτασε σταδιακά πέφτοντα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να έχει μόλι στι τελευταίε εθνικέ εκλογέ του 2023 17,83%, κάτι που αν άλλο. Έχει απογοητεύσει την
0: Στο σημερινό podcast θα τοποθετηθούν Τρεις ενεργοί βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ με τους οποίους είχε επικοινωνία Γιώργο. Μίλησε με τον Γιώργο Καραμέρο από την Ανατολική Αττική με τον Πέτρο Παπά από το Κιλκύς. Το Γιώργο Γαβρίλο, βουλευτή Αργολίδας, θα του ακούσουμε στη συνέχεια του επεισοδίου, αλλά έχει σημασία να μας πεις και εσύ τι εισέπραξες από την επικοινωνία σας.
1: Είναι τρεις νέοι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν έχουν πολλά χιλιόμετρα στο κοινοβουλευτικό βίο, και οι τρεις ωστόσο γνωρίζουν τα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μια αισιοδοξία πώ. Ξέρεις κάτι, μπορεί αυτή τη στιγμή το κόμμα να βρίσκεται σε μια φάση ανασύνταξης αλλά πολύ σύντομα θα μπορέσει και πάλι να διεκδικήσει την εξουσία.
0: Θα φιλοξενήσουμε δύο πρώην Υπουργούς της Κυβέρνησης Τσίπρα τον Γιώργο Σταθάκη και τον Παναγίωτη Λαφαζάνη και οι δύο του, ειδικά Γιώργο ο κύριο Λαφαζάνη, σου τα είπε πιο χοντρά, έτσι είναι. Αρκετά χοντρά.
1: Ο κύριο Λαφαζάνη, ότω ή άλλως, γνωρίζουμε ποιε είναι οι σχέσει που έχει με τον ΣΥΡΙΖΑ, Πόσο κακέ είναι οι σχέσει με το πρώην κόμμα του. Εκτιμάει ότι δεν θα τα πάει καθόλου καλά ο ΣΥΡΙΖΑ το προσεχέ διάστημα και ακόμα και η Νέα Αριστερά, η οποία προήλθε από την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, επίση δεν θα έχει καμία τύχη στι επερχόμενε ευρωεκλογέ.
0: Στην κουβέντα μα θα συμμετάσχουν και δύο καλοί συνάδελφοι που έχουν γράψει χιλιόμετρα στα πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Μιχάλη Παπαδόπουλο, διευθυντή του ΔΕΦΑΚ, και ο Άριε Τραβανό, πολιτικό συντάξη στο Βήμα. Πάμε σιγά σιγά να εξελίξουμε το κουβάρι του ΣΥΡΙΖΑ που συνδέεται άρρηκτα με την επόμενη μέρα τη κεντροαριστερά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απολέσει μεγάλο μέρο των δυνάμεών του. Ο πρόεδρο του κόμματο και οι βουλευτέ μπορούν να υποστηρίζουν πω στόχο είναι να ανατρέψουν τι πολιτικέ τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά ο ρεαλιστικός στόχος είναι να ανακτήσουν δυνάμεις. Μια κοινοβουλευτική ομάδα μόλις 36 βουλευτών δυσκολεύεται να κάνει απλά αντιπολίτευση, πόσο μάλλον να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι η συγκατοίκηση του Στέφανου Κασελάκη με τον Αλέξη Χαρίτση και την Εφη Αξιόγλου κράτησε μόνο 59 ημέρες. Έτσι λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση από τους 47 βουλευτές που είχε εκλέξει τον περασμένο Ιούνιο έπεσε πλέον στους 36 αφού 11 μέλη τις αποχώρησαν δημιουργώντας μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα και πρόκειται για έναν νέο φορέα, αναφέρομαι στην νέα αριστερά που με βάση τις πρώτες δημοσκοπήσεις είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω εκεί στο 3% την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης χάνει σε ποσοστά και είναι σε σημείο που λες θα είναι δεν είναι δεύτερο ή τρίτο κόμμα.
0: Γι' αυτό το λόγο και ο βουλευτής Ανατολικής Ειδική Γιώργος Καραμέρος χαρακτηρίζει εξαιρετικά δύσκολη δυνάμιση επάνω το του ΣΥΡΙΖΑ σε τροχιά εξουσίας και μας υπενθυμίζει με αλληγορικό τρόπο πως το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το φως της αυγή. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από μια πολύ δύσκολη εκλογική αναμέτρηση στι εθνικές εκλογές και το ποσοστό κοντά στο 17,5% ε, καθιστά πολύ δύσκολη την άμεση επάνωδο σε τροχιά εξουσίας. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι υπερβολικό να λέμε πριν από την μάχη των ευρωεκλογών αρκετους μήνες γιατί τον Ιούνιο θα έχουμε ένα α, πρώτο πλαίσιο που θα μπορούμε να κινηθούμε στη συνέχεια ευρύ. Τώρα μας θεωρώ... Και είναι αλήθεια ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το φως της Αυγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ευρύτερα ο χώρος της αριστεράς, του κέντρου και της οικολογίας βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο και θα βρίσκεται μέχρι τι ευρωεκλογέ. Μια μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων συμπολιτών μας, ο προδευτικός κόσμος Ζητά την λύση, ψάχνει μια εναλλακτική και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε καθημερινά, να ασκούμε αξιόπιστη και παραγωγική αντιπολίτευση, ώστε να συνερθεί μια μεγάλη δημοκρατική συμφωνία που θα αποτελέσει μια σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Επίση, δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή ο ο παράγοντα Χ, όσο και να ακούγεται περίεργο, είναι το πρόσωπο του Στέφανο Κασελάκη, ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο αρχηγό που σπάει τα στερε τα τετριμένα, αυτό φάνηκε και με την ιδέα και την υλοποίησή τη με την συνεδρία συγκριβευτικής ομάδας στις πέτσες και τις παρουσιάσεις από εμάς τους τομεάρχες, οπότε εκτιμώ ότι με διαφορετικό μείγμα αλλά με ποσοστά και με τρόπο που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε αυτή τη στιγμή παρά μόνο λίγο πριν τι ευλοεκλογές μπορούμε να έχουμε και εκπλήξεις ευχάριστης για τον ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία.
1: Ενωτικός ο Γιώργος ο Καραμέρο έτσι δεν είναι. Ενωτικό και ρεαλιστή όμω. Γιατί έμεσα σου λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι κρατεά η Νέα Δημοκρατία. Το λέει με τον δικό του τρόπο, καθώ εμεί είμαστε σε μια φάση ανασύνταξη και εμέσω πλην σαφώ δίνει ένα περιθώριο έω τι ευρωεκλογέ για να μπορέσει να ανακάμψει και πάλι το κόμμα του.
0: Ξέρει, Υπηθέω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, Ζαγιωργού είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει το αφήγημα τη αμφισβήτηση. Η αντίδραση που ουσιαστικά δημιούργησε. Τα προηγούμενα χρόνια τη δεξαμενή των ψηφοφόρων Αμφισβήτηση έναντι ποιού? Παλαιότερα του νημονίου, των πολιτικών. Mm-hmm. Δεν είχε κυβερνήσει το κόμμα, άρα ήταν πάντα στην αντιπολίτευση. Mm-hmm.
1: Δεν είχε περάσει δύσκολους νόμους, δεν είχε περάσει νομοσχέδια αντιλαϊκά. Δεν έχει ένα εύκολο αφήγημα, δηλαδή να πλασάρει προς τα έξω και να μπορέσει να πείσει ψηφοφόρους ότι ελάτε πάλι σε μας. έχουμε μια διαφορετική λύση, μπορούμε να τα κάνουμε αλλιώ τα πράγματα σε σχέση με το πώς τα κάνει ο Κυριακό Σωστά,
0: μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνηση, τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν ήταν μονίμος στην αντιπολίτευση χωρίς να έχει καθέσει... Στην, στην καρέκλα της, της κυβέρνησης Το θέμα είναι ότι το κόμμα της αριστεράς Πλέον έχει χάσει, έχει απολέσει Την εμπιστοσύνη του κόσμου Και αυτό δεν το λέω ούτε εγώ ούτε εσύ Το έδειξαν τα αποτελέσματα της κάλπης των εθνικών
1: εκλογών Το διπλών μάλιστα και είναι σε μια κρίσιμη καμπή, με βάση αυτά που λες εσύ και το σκέφτομαι και εγώ τώρα, για το να αποδείξω σύριζα ή εάν και κατά πόσο ήταν ένα κόμμα το οποίο ξεπίδησε εξαιτίας των μνημονίων και των όσων πέρασε η χώρα και οι πολίτες της ε, τη δεκαετία του 2010-2020 που ταλανίστηκε από τα μνημόνια και ταλαιπωρήθηκε, ή είναι κάτι παραπάνω από αυτό.
0: Πάρα πολύ σωστά. Και όπως μας είπε και ο βουλευτής Πέτρος Παπάς από το Κυρκής που μίλησε μαζί του. Το κόμμα του χρειάζεται ένα νέο μήνυμα... σύγχρονο, αισιόδοξο και αξιόπιστο. Ας τον ακούσουμε λίγο.
3: Θεωρώ ότι ζητούμενο για κάθε πολιτικό κόμμα... είναι να κυριαρχήσει ιδεολογικά και πολιτικά... και να εξασφαλίσει μια πλειοψηφική ανταπόκριση... από το εκλογικό σώμα. Αυτή είναι και η προσπάθεια την οποία καταβάλει... ο ΣΥΡΙΖΑ Συμμαχία... να αντιστοιχιστεί ξανά στις κοινωνία. Και με ένα σύγχρονο μήνυμα, αισιόδοξο αλλά και αξιόπιστο, να πείσει ξανά τον κόσμο ότι αξίζει τη εμπιστοσύνη του. Είναι κάτι το οποίο έχει απολέσει τα πολλά τελευταία χρόνια ως ρίζα προεδρική συμμαχία, την πλειοψηφική απήχηση στην κοινωνία. Και πρέπει να το ξανακερδίσει. Εκεί κατευθύνουμε όλε μα τι προσπάθειε. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα δημοσκοπικό χαμηλό, αλλά οι ενέργειε οι οποίε πραγματοποιούνται τον τελευταίο καιρό. Και ο νέος αυτός αέρας αισιοδοξία, ο οποίος φέρνει ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, θα αναδιαμορφώσει την πολιτική πραγματικότητα και τις συνθήκες εντός του κόμματος και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να σημειώνεται μια δημοσκοπική ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της κέντρο αριστερά συνολικά.
0: Ξέρεις ποια αισθησή μου δημιουργείται ακούγοντας τον κύριο, τον κύριο Παπά. Λέγοντας ένα μήνυμα αξιόπιστο και σύγχρονο, αυτομάτως κάνει μια αυτοκριτική ότι μέχρι τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου το μήνυμα
1: του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αξιόπιστο και δεν ήταν σύγχρονο. Ναι, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πέτρος Παπάς είναι από τους ανθρώπους που τάσσονται στο πλευρό αναφανδών του ε, κύριου στη στηρίζει τον πρόεδρο με όλους του τις δυνάμεις. Ξέρεις αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ επί τη ουσία, έχει χωριστεί σε τρεις διαφορετικές φυλές να στο πω έτσι απλά. Έχουμε από τη μία τους νέο προεδρικού, το σκληρό πυρήνα δηλαδή των υποστηρικτών του Στέφανο Κασαλάκη όπου βρίσκουμε τον Παύλο Πολάκη τον ε, κύριο Παπά και τον Πέτρο Παπά που μας μίλησε και τον Νίκο Παπά, την κυρία Τζάκρη, την Εδώρα Βιέρη, τον Παναγιώτη ρίγα, και τον Γιώργο Τσίπρα και πολλούς άλλους. Αυτή είναι η μία ομάδα, η νέο προεδρική. Έχουμε από την άλλη την παλαιά προεδρική φρουρά του Αλέξη Τσίπρα που έχει αποφασίσει να μείνει στο κόμμα, να στηρίξει τον Κασελάκη αλλά χωρίς να του δίνει λευκή επιταγή. Εκεί βρίσκουμε την Όλγα Γέρο Βασίλη, τον Αλέκο Φλαμπουράρη, την Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Θάνο Θεοχαρόπουλο. Και έχουμε ενδεχομένως και μία τρίτη ομάδα που συνθέτει την νέα άτυπη θα λέγαμε σοκοματική αντιπολίτευση καθώς ασκεί συχνά κριτική στον νέο πρόεδρο για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματο. και εκεί βρίσκουμε για παράδειγμα τον Διονύση Τεμπονέρα ή τον Γιάννη Ραγκούση.
0: Και οι τρει φιλέ βέβαια, όπω σωστά επισήμανε, βλέπουν τι επικείμενε ευρωεκλογέ ω μια ευκαιρία για άμεση επικοινωνία με το εκλογικό σώμα και έναν τρόπο να, να του συστηθεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πάνω κάτω πιστεύει και ο Γιώργος Γαβρίλος... ο βολευτή τη ανασύνταξη ανασύνταξει δυνάμε ευρωεκλογέ, αφήνοντα πίσω την εσωστρέφεια. Α ακούσουμε είπε στο νου και στο γύρο Σαρίου.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ προαιρευτική σημασία αφήνει πίσω του την εσωστρέφεια και σε μία πορεία προς τις ευρωεκλογέ ε, ετοιμάζει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα. Με σταθμό ασφαλώς το συνέδριό του που εκεί θα επεξεργαστούμε όλες τις πολιτικές θέσεις και ένα αφήγημα για το αύριο της χώρας. Συνεπώς βρισκόμαστε σε μία περίοδο έντονης δουλειάς. Αυτό βγήκε άλλωστε και από την συνάντηση του τριημέρου στις Σπέτσες και ε, πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές ε, ο στόχος μας είναι η νίκη ως αξιωματική αντιπολίτευση που βρισκόμαστε σήμερα και η ανασύνταξή μας έτσι ώστε στις εθνικές εκλογές του 2027 να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την εξουσία.
0: Να διεκδικήσουμε την εξουσία, πόσο μακρύ ακουγεται σήμερα αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ουσιαστικά ε, με ρωτά να σου πω το μέλλον. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διεκδικήσει και πάλι την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνο του. Το διευκρινίζω. Αν συνταχθεί με άλλε δημοκρατικέ δυνάμει, αν τυχόν υπάρξει. Τώρα ανοίγουμε βέβαια μια άλλη ε, μεγάλη κουβέντα. Συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή ή με μια σειρά άλλων δυνάμεων προκειμένου να διεκδικήσει και πάλι την εξουσία, μπορεί να είναι πιο βατώ. Από μόνο του ο ΣΥΡΙΖΑ όμω. Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Μέρο των φιλών που εξήγησε και ανέλησε πριν λίγο είναι διατεθειμένοι να να συνεπάρξουν με το
1: ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα. Προφανώ. Όχι όλοι όμω.
0: Α δούμε λίγο πώ βλέπουν τι τελευταίε εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ και οι δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ. Ο Στέφανο Κασελάκη πρέπει να διαβάσει και να αξιοποιήσει τη δύναμη που του έδωσε ο απλό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι πήρε 60% σε κομματικέ εκλογέ. Στο Σεπτεμβρίου σημειώνει στο Newsbeast ο δημοσιογράφος Μιχάλης Παπαδόπουλος, διευθυντής του ΔΕΦΑΚ. Ας ακούσουμε τι μας είπε.
5: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, την οποία νομίζω ότι ψάχνουν όλοι μέσα πλέον στον χώρο αυτό, ιδιαίτερα μετά την εκλογή του νέου προέδρου του Στεφάνου Κασελάκη. Στο πώς θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος, νομίζω ότι ξεκινάει από το πώς θα διαβάσει, πώς θα και την δύναμη της εντολής που πήρε ο Στέφανος Κασελάκης στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή αυτό το 60% που έδωσε στον Στέφανο Κασελάκη το χρήσμα του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς ζητούσε αυτό το 60%? Ζητούσε τη διεύρυνση προς την κεντροαριστερά αυτό που έχει αποφασιστεί από το συνέδριο του 2022 και που με διαφόρους τρόπους κυρίω εξαιτία αυτών που αποχώρησαν ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Ζητούσε αυτό που ήθεσε ο Στέφανος Κασελάκης και οι επιτελείους του πολλές φορές σε όχι δύο συζητήσεις λένε εγώ ήρθα για να τα αλλάξω όλα, να φτιάξω κάτι καινούριο από την αρχή. Ζητούσε αυτό το οποίο λένε πάρα πολλά από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραμείνουν αυτή τη στιγμή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα στο Στέφανο Κασελάκη, να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ένα κόμμα αριστερό σύμφωνα με την ταυτοτική του, όπως λέγεται, με το ταυτοτικό του στίγμα και από την άλλη πλευρά να μπορέσει να καλύψει ευρύτερου κόρους πράγμα το οποίο δεν κατάφερε την προηγούμενη περίοδο. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν θέλετε είναι το ερώτημα το οποίο, αν απαντηθεί, θα μπορέσει να εξασφαλίσει την επιβίωση του ΣΥΡΖΑ μέσα σε ένα μεταλλασσόμενο διακόστιο Πολιτικό πεδίο. Βλέπουμε ότι στο πεδίο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι τόσο κυρίω του 41% όπως αρέσκονται να λένε τα κυβερνητικά στελέχη που πήρε στι εκλογές του ε, 2023, του Ιεώριου του 2023, αλλά κυρίως λόγω της ικανότητάς του να κινείται κάθε φορά ευέλικτα με λιγμούς αλλάζοντας την ατζέντα με τον τρόπο που θέλει, την ώρα που θέλει, την κατεύθυνση που θέλει, φαίνεται να έχει πάντα... Το προβάδισμα στο πολιτικό παιχνίδι. Φαίνεται να είναι αυτό ο οποίο έχει την πρώτη κίνηση. Αυτό είναι, αν θέλουμε, για το μεγάλο ζητούμενο για το ΣΥΡΙΖΑ. Πώ θα καταφέρει η ηγεσία του, ο νέο Προεδρό, ο Στέφανο Κασελάκης, αλλά και το κόμμα, να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτή την οποία είχε από το 2012 μέχρι το 2015 και είναι αυτό το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα από ένα μέχρι τότε, αν θέλετε, περιθωριακό κόμμα τη αριστερά. Ένα κόμμα που κινείται ποσοστά από 5 έω. 8% να εκτεναχθεί ξαφνικά τον, Ιού, τον Ιούνιο του 2012 στο 25% και τον 25 Ιανουαρίου του 2015 στο πλειοψηφικό 36,5% Αυτό είναι πράγμα το πράγμα στο ΣΥΡΙΖΑ θα φανεί και σε προεκλογές αν έχουν λάβει τα μηνύματα αν έχουν βρει τον τρόπο να αποκουδικοποιήσουν αυτό το δρόμο και θα φανεί στη συνέχεια και η πορεία του
0: Γιώργο πιστεύει ότι ο, ο Στέφανος Κασελάκης ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται από τους υπόλοιπους μες το κόμμα. Δηλαδή αυτό που μας είπε και ο Μιχάλης μπορεί να περάσει αυτά που θέλει.
1: Αυτό που μας είπε και ο καλός συνάδελφος είναι ότι θα πρέπει να δούμε αν θα καταφέρει να πείσει ο Κασελάκης τους ψηφοφόρους αλλά και το ίδιο το κόμμα του ότι μπορεί να διεκδικήσει και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία. Μετά και την διάσπαση που υπήρξε, αυτοί που έχουν μείνει στο κόμμα προφανώς και η πλειοψηφία είναι υπέρ του Στέφανου Κασελάκη. Στην παρούσα φάση τον στηρίζουν κάποιοι με μια καχυποψία βλέποντας πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Αλλά αυτή τη στιγμή α πούμε ότι τον στηρίζουν ή τουλάχιστον τον ανέχονται. Ο Στέφανο Κασελάκη ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο το οποίο μπήκε... Στην πολιτική για τον ευρύ κόσμο τέλη Αυγούστου που διεκδίκησε την Προεδρία, ωστόσο δεν ήταν εντελώ άγνωστο. Ήταν υποψήφιο, θυμίζουμε, βουλευτής επικρατεία με τον ΣΥΡΙΖΑ ω εκπρόσωπο των Ελλήνων του εξωτερικού στι εθνικέ εκλογέ του Μαου και του Ιουνίου, αλλά κανεί τότε δεν του είχε δώσει σημασία, καθώ ήταν στην ένατη θέση του ψηφοδελτίου, δεν είχε καμία τύχη να εκλεγεί. Ξεκίνησε όμω μια μεγάλη επικοινωνιακή καταγίδα στα social media με το επιχείρημα ότι είμαι ο μόνο που μπορώ να νικήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσα σε λιγότερο από 20 μέρες κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ να τον ψηφίσουν και στις 24 Σεπτεμβρίου εξελέγει νέος πρόεδρος του κόμματος. Το ίδιο βράδυ πήγε στα κεντρικά γραφεία της Κουμουνδούρου και δήλωσε πως σήμερα κέρδισε το φως και ότι δεν είμαι φαινόμενο και δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ. Το τι θα κάνει μένει να φανεί.
0: Μένει να φανεί και έχουμε μπροστά μας... Πέντε μήνε, πέντε μήνε περιθώριο για να αυξήσει ο ΣΥΡΙΑ τα ποσοστά του και να σηκώσει κεφάλι. Αν δεν το καταφέρει, θα παίξει το μέλλον του και το κόμμα και ο Κασελάκη, σημειώνει ο Άριο Ραβανό, πολιτικό συντάκτη στο βήμα. Α τον ακούσουμε τον Άρη.
6: Είναι η ερώτηση του ενό εκατομμύριου, θα έλεγα, των εισαγωγικών. Για να δείξω όμω τη δυσκολία και του εγχειρήματο και τη απάντηση. Η δύσκολη απάντηση και δύσκολο και το εγχειρήμα και του και κύριο Κασελάκη. Έχει μπροστά το συνέδριο. Θα διοργανωθούν τα περιφερειακά συνέδρια τι επόμενε ημέρε, μέχρι το συνέδριο που είναι τέλο του Φεβρουαρίου. Από εκεί πέρα μετά είναι και ο σταθμό των ευρωεκλογών. Άρα έχει ένα μπροστά του πέντε μήνε περίπου να σηκώσει κεφάλι και να αυξήσει τα ποσοστά του κόμματο του και να ξαναμπεί το παιχνίδι τη εξουσία. Αν δεν καταφέρει να το κάνει αυτό, είναι πολύ δύσκολο και για τον ίδιο για για την επόμενη μέρα. τώρα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να, περάσει, πρέπει να περάσουν οι προτάσεις του, του κόμματος στην στη κοινωνική βάση, στιγμήματα του ψηφοφόρου, να δείξει ότι πραγματικά έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, εικόνα, βιτρίνα, πρόσωπα, εκπέμπει φρεσκάδε και έχει να πει κάτι διαφορετικό με αυτό το είχαμε δει το προηγούμενο, το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολη η εξίσωση που ε, έχει κληθεί καλύτερα να λύσει ο κ. Κασελάκης, έγινε και αυτό το διήμερος το πέτσε, βοήθησε σε ένα βαθμό εκεί πέρα όμως ε, κατανοούμε όλοι ότι είναι πάρα πάρα πολύ ε, δύσκολο σε μια περίοδο και αποστασιοποιήσεις του κόσμου από την πολιτική και με δομένο ότι έχουμε και μια συντηρητική στροφή τη κοινωνίας η οποία ενισχύει και τις διεργασίες στα δεξιά του πολιτικού συστήματος ε, αυτό που προέχει είναι ένα, ένα, πιο, ένα πιο καθαρό πολιτικό λόγο, ένα πιο καθαρό στίγμα και βεβαίω να υπάρχουν, όχι, δεν λέω 100, τουλάχιστον τρεις προτάσεις σε κάθε θέμα, οι οποίες να είναι πραγματικά μετρήσιμες, κοστολογημένε και ε, ρεαλιστικές. Να μπορούν να εφαρμοστούν και εκεί, να τι κατανοήσει ο κόσμος. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κατανόησε από την πλευρά ε, τμήματος των πολιτών, των προτάσεων του το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ εισέπραξα ότι ο, ο δρόμος είναι δύσκολο, mm-hmm. Έχει το περιθώριο των πέντε μηνών ο κ. Ε, μπροστά του. Αλλά υπάρχει και μεγάλη πίεση για την επόμενη
1: μέρα. Όλοι πάντως ομονοούν ότι οι ευρωεκλογέ θα είναι ο καταλήτης για την τύχη του Στέφανο Κασελάκη και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ένας από τους λόγους που οδηγηθήκαμε στη διάσπαση ήταν το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευση δεν τραβάει δημοσκοπικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο ενίοτε και τρίτο κόμμα μετά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και κινδυνεύει να το περάσει ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Μάλιστα ο Στέφανος Κασελάκης εκεί που έλεγε «Βγάλτε με πρόεδρο να νικήσω το Μητσοτάκη» Μετά υποστήριξε ότι ο πύχη που θέτει το κόμμα στις ευρωεκλογέ είναι το ποσοστό που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή εκεί κοντά στο 17%. Και μόλις στις αρχές Δεκεμβρίου σε μια συνέντευξή του στον Αλφα αν θυμάμαι καλά αναθεώρησε αναφέροντας ότι πάμε για την απόλυτη ανατροπή με το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογέ Και πως θα δώσω την απάντηση που αρμόζει στο αν και Κατά την άποψή μου δεν φαίνεται να το πιστεύει. Ο λόγος που το έκανε είναι προφανής. Προχωράει σε ενέσεις ηθικής. Επιχειρεί να συσπυρώσει την κομματική βάση εν ώψη της κρίσιμης μάχης των ευρωεκλογών.
0: Μα προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να, έχει, να βγαίνει προς τα έξω ότι αντίπαλος είναι ο Κυλιάκος Μητσοτάκης και όχι ο Νίκος Ανδρούλακης.
1: Ναι, θα φανεί ότι είναι ένα μικρό κόμμα. Ε, φυσικά. Που, εντάξει, τώρα δεν είναι μικρό κόμμα. Ήτανε, είναι αξιωματική αντιπολίτευση και ήταν κυβερνό κόμμα μέχρι το 2019. Παρ' όλα
0: αυτά, θα, θα ακούσουμε τώρα κάποιε εντελώ διαφορετικέ τοποθετήσει, όπω τις εισπράξαμε μιλώντα, εσύ μίλησε, Γιώργο, με δύο πολιτικά πρόσωπα έξω από τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που στο παρελθόν υπηρέτησαν το κόμμα, τότε δηλαδή που ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στο σήμερα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση. Για τον Γιώργο Σταθάκη, είναι το, πρόσωπο, το πρώτο πρόσωπο που μας μιλάει, η Κέντρο Αριστερά, όπως χαρακτηριστικά σου είπε, έχει νικηθεί στρατηγικά. Απεσιόδοξη την επόμενη μέρα ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά. Ας τον ακούσουμε.
1: Εκτιμάται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ενότητα της Κέντρο Αριστεράς και πάλι.
5: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα γιατί η κέντρο αριστερά έχει τυθεί στρατηγικά οπότε μέχρι να ξαναβρεί το σπάτημα τη είναι άλλη ιστορία. Δεν βλέπω κάτι δηλαδή, ούτε... κάτι έχω πει δηλαδή, σε μια συνέντευξη τώρα αλλά δεν, δεν είναι εδώ
4: να...
1: Έχετε πει ότι δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή.
7: Ναι, 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 γιατί... Δεν ήταν μόνο του ΣΥΡΙΖΑ,
5: ήταν τη κεντροαριστερά γενικά. Οπότε πρέπει να ξεκινήσει από
4: άλλε προποθέσει για να πει αν ασυγκροτείται κεντροαριστερά
3: ενωμένη κτλ.
1: Ποιε μπορεί να είναι άραγε αυτέ οι προποθέσει. Για τον κύριο Σταθάκη, ούτε η συγκόλυση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι εφικτή, ούτε τα δημοκρατικά μέτωπα, ούτε οι θεωρίε περί στον ΣΥΡΙΖΑ του ΣΥΡΙΖΑ στην σοσιαλιστική ομάδα επιτίθεται κατά του κ. Μητσοτάκη στην κουβέντα που κάναμε αυτό που ακούσαμε ήταν το σημαντικότερο απόσπασμα από όσα είπε ωστόσο σου λέει ότι εδώ έχει τηθεί γενικότερα η κέντρο αριστερά, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ Άρα είναι ζήτημα όλου του κομματιού αυτού που έχει να κάνει με το κέντρο αριστερό κομμάτι Με
0: αυτόν τον τρόπο δεν μειώνει και την προσπάθεια που γίνεται τώρα στη νέα αριστερά βέβαια η νέα αριστερά αν δεν κάνω λάθος θέλει να διώξει εγώ πάνω τη την ενία του κέντρου και να παίξει μόνο αριστερά Ακριβώς. Συνσία, ε, δεν είναι η νέα, η, νέα, η νέα κέντρο αριστερά είναι, είναι η νέα αριστερά παρόλα αυτά η δεξαμενή το, το ψηφοφόρο κατά ψέματα είναι κοινή
1: είναι από απογοητευμένους ψηφοφόρου ε, του ΣΥΡΙΖΑ από ανθρώπους που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από τους λόγους που ιτήθηκε με τόσο, με τόσο μεγάλη διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο κόσμος του δεν πήγε να ψηφίσει, το έχει παραδεχθεί και ο κύριος Κασελάκης αυτό. Και η νέα αριστερά στοχεύει και ο κύριος Σταθάκης αυτή τη στιγμή σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Η νέα αριστερά θέλει να δείξει ότι είναι πιο αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιο αυστηρός από
0: όλους βέβαια από όσους ερωτήθηκαν στο podcast για το μέλλον της και του αριστεράς ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο πρώην υπουργός της ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για παρακμή κομμάτων και πορεία που δεν δύναται να αντιστραφεί. Ε,
7: νομίζω ότι ε, πλέον ε, η παρακμή του ΣΥΡΙΖΑ και της ε, ε, λεγόμενης νέας αριστερά mm-hmm. είναι ανεπίσχερτη. Η πορεία που έχει χαραχθεί πλέον, δεν μπορεί να αντιστραφεί. Η νέα ηγεσία, για παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Κύριο Κασελάκη, <κοί> δεν έδωσε τίποτα το δυναμικό στον ΣΥΡΙΖΑ, που όφιλε να δώσει, διότι έτσι γίνεται συνήθω μια καινούργια ηγεσία προκαλεί προσδοκίες, δημιουργεί ελπίδες. Ο κύριος Κασελάκης, όμως, βλέπουμε ότι γείται ένας κόμματο που έχει συνεχή καθοδηγή πορεία. Ήδη δημοσκοπικά έχει περάσει να είναι τρίτο, να το ξεπερνάει ακόμα και το Πασό. Νομίζω ότι οι Ευρωεκλογίες θα καταδείξουν μια ακόμα μεγαλύτερη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος οδεύει ολοταχώς για ένα κόμμα με μονοψήφιο ποσοστό. Ε, δεν θα έχει καλύτερη τύχη φυσικά και η νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, εγώ δεν βλέπω ότι δεν θα μπει ούτε με σφαίρες στην ε, Βουλή. Ε, και νομίζω ότι ε, δεν μπορείτε να κερδίσει κάποιον ευρωβουλευτή οπωσδήποτε στι επόμενε ευρωεργογίες.
0: Σίγουρα αν δικαιωθεί ο, ο κύριο Λαφαζάνης, αυτά που σου είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, πάρει μονοψήφιο ποσοστό στις ε, ευρωεκλογές, οι αλλαγές που θα έρθουν θα είναι σημαντικές και καταλυτικές. Αυτό θα γκρεμιστεί βασικά το βάση, κόμμα.
1: Δεν το λέει μονάχα ο κύριο Λαφαζάνης, αυτό το υποστηρίζει η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Ακόμα και μέσα στην, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ότι κάτι, πρέπει να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή. Από εκεί και κάτω αποτυχάνουμε και θα πρέπει να υπάρξουν δραστικέ αλλαγέ. Ποιο είναι αυτό το ποσοστό, είναι το 17%, 17 17,7,8% που είχε πάρει στι εθνικέ εκλογέ, είναι το να μην γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακριβώ, αλλά εάν ξεπεραστεί αυτή η κόκκινη γραμμή αντιθέτουν έτσι, αντιθέτει είναι αλλιώ, θα υπάρξει πλήρηση αμφισβήτηση και του ίδιου του Προέδρου. Δηλαδή, ενδεχομένω θα πάμε και σε αλλαγή προέδρου, να το πω έτσι απλά.
0: νομίζω, θεωρείται σίγουρο αν τα ποσοστά είναι τέτοια. Καταρχήν, άμα μιλάμε για για μονοψήφιο ποσοστό, σημαίνει ότι θα χάσει το 50%. Τη τωρινή του δύναμη. Mm-hmm. Έχει ένα 17, δηλαδή και 9 να πάρει, 9, 9 18. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 50%. Και νομίζω ότι είναι, είναι παγίδα το μονοψήφιο. Δηλαδή, αν πάρει 11, αν πάρει 12, θα είναι ένα, ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα, θα ξεκινήσει συζήτηση, αμφισβήτηση Όχι, βέβαια, και και κατασκευή.
1: Απλώ δεν ε, ξέρω εάν αυτό το αρνητικό. Αν υπάρξει ένα τέτοιο ποσοστό, θα οφείλεται στον ε, ΣΥΡΙΖΑ γενικώ ή στον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης, επειδή είναι ο πρόεδρος ε, του ΣΥΡΙΖΑ, επομίζεται και οτιδήποτε υπάρξει από εδώ και πέρα για τον ε, ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, υπάρχει μια ε, μεγάλη κουβέντα για το πόσο τελικά... Αριστερό είναι ο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε ένα καταπληκτικό περιστατικό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, με μια κυρία που καλοκάγαθα συνάντησε τυχαία τον κύριο Κασελάκη έξω από το νοσοκομείο γεννηματά, αρχέ Νοεμβρίου ήταν, και καλοκάγαθα του έθεσε το ερώτημα που υπάρχει στα χείλη πολλών. Τον πλησίασε και του είπε αυθόρμητα: Μην με παρεξηγήσει, είσαι αριστερό. Και το είπε, καλοκάγαθα εντελώ, Φορούσε μία, από ό,τι θυμάμαι, και μία επαστατευτική μάσκα στο πρόσωπο και τον ρώτησε θέλοντας να μάθει τι ακριβώς είναι. Και ο ίδιος απάντησε ναι, ξεκάθαρα. Ε, ναι.
0: Και κοινοποίησε και την ομιλία του. Ναι,
1: όντω. Ξαναλέει η κυρία αυτή. Όντω. Και κουνάει καταφατικά το κεφάλι ο ε, κύριο Κασελάκη. Νομίζω ότι ο, ο κύριο Κασελάκη, όταν νίκησε την, την κυρία
0: Αξιόλου, δεν την νίκησε επειδή ήταν περισσότερο αριστερό από την. Ε... Από την αξιόγλου. Νομίζω ότι το αντίθετο συμβαίνει. Τη νίκησε επειδή όλα αυτά που μα είπαν και οι βουλευτέ που μίλησαν νωρίτερα στο podcast ήταν κάτι νέο, ήταν κάτι φρέσκο, ήταν κάτι άγνωστο. Το άγνωστο πολλέ φορέ τραβάει τον κόσμο, mm-hmm. κεντρίζει mm-hmm. το ενδιαφέρον, συντάσσεται μαζί του γιατί είναι το νέο που έρχεται. Και δεν, δεν νομίζω ποτέ ότι ψήφισε κάποιο σε κομματικέ εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ βάσει αριστερόμετρου.
1: Αναζητούσες ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει και πάλι να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει. Είχες μία φρέσκια, δινή, ήττα... Και έψεχνε να βρεις ένα πρόσωπο το οποίο εκτιμούσε ότι θα μπορέσει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ήτανε. Έχεις την ε, κυρία Αχτσιόγλου η οποία προέρχεται μέσα από αυτό το κομμάτι το οποίο ιτήθηκε στις ε, εθνικές εκλογές και στις δύο εκλογές των του 2023, Ενώ είχες έναν ε, κασελάκι ο οποίος ήταν άφθαρτος έβγαινε προ τα έξω και σου λέει Α αυτό το καινούργιο αυτό το νέο.
0: Και γι' αυτό, σωστά το λες, και γι' αυτό και το είπες και νωρίτερα, οι 11 βουλευτές που έφυγαν και έφτιαξαν ήδησαν το δικό του πολιτικό φορέα, το δικό τους κόμμα, τη νέα, τη νέα αριστερά είναι γιατί δεν μπορούσαν να συνεπάρξουν στο ίδιο, κάτω από την ίδια στέγη, με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίο, όσο και αν λέει ότι στην κυρία απάντησε ότι είμαι αριστερό, ενδεχομένω να μην είναι τόσο όσο θα ήθελαν κάποιοι άλλοι αριστεροί. παρόλα αυτά, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ που ψάχνει την ταυτότητά του, αλλά και ολόκληρη η κεντροαριστερά. Μια κεντροαριστερά που βλέπει πω μόνο με μία ένωση δυνάμεων θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δεύτερο πόλο πολιτικό εξουσία. Όπω είπαμε και στην αρχή. Ο δικοματισμός στην παρούσα φάση δεν υπάρχει. Ποιοι όμω εκφράζουν αυτή την κεντροαριστερά, Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχουν αρκετό δρόμο με τα δικά του εσωτερικά θέματα και ενδεχομένω να δυσκολεύονται στην παρούσα χρονική στιγμή να ανοίξουν νέα κανάλια επικοινωνία. Και όταν λέμε για το ΠΑΣΟΚ με τα δικά του θέματα, όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ότι θέλει να, να ξανασηκωθεί στα πόδια του, να γίνει δεύτερο κόμμα mm. μετά από 15 περίπου χρόνια το οποίο ήταν πλέον στην τρίτη θέση σε όλα τα αποτελέσματα των εκλογών. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι σήμερα εκφραστές της Νέας και της Αριστεράς. Έχουν ακουστεί, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δύο ονόματα πρώην υποθυπουργών, του Αλέξη Τσίπρα και του Γιώργου Παπανδρέου, ονόματα που έχουν εμπλακεί στα σενάρια δημιουργίας ενό τέτοιου πολιτικού φορέα, που στην ουσία θα θελήσει να αντρήσει ψήφου από τη δεξαμενή των ψηφοφόρων και του ΣΥΡΙΖΑ και του Πασόκ. Αμφότεροι έχουν διαψεύσει ποτέ οι ίδιοι, μέσω διαρών πάντα, το σενάριο για τη δημιουργία του συγκεκριμένου πολιτικού εγχειρήματος.
1: Όλα αυτά πώς το ακούγονται Γιώργο? Και διαψεύσανε και μία συνάντηση που γράφτηκε ότι είχαν μεταξύ τους για να συζητήσουν για το μέλλον της κέντρο αριστερά και διαψεύστηκε να το πούμε από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου η συγκεκριμένη συνάντηση. Προφανώς και υπάρχουν υπόγειες διαδρομές και συνεννοήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, όχι όμως σε επίπεδο ηγεσίας. Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση από αυτού, βασικά δεν υπάρχει κανένα επικοινωνία μεταξύ του Στέφανου Κασελάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς, γιατί όποιος χτυπήσει την πόρτα του άλλου είναι σαν να φαίνεται ο πιο αδύναμο που λέει ξέρει κάτι» Έλα, πάμε μαζί να μπορέσουμε να κερδίσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο μου δεν μπορώ. ή ενδεχομένω γιατί έχω χαμηλότερε δυνάμει σε σχέση με εσένα. Από την άλλη, και οι δύο, και κυρίω ο Στέφανο Κασελάκη, θα πρέπει να λύσει πλήρω όσα προβλήματα ταλανίζουν το εσωκοματικό του τοπίο. Ο κ. Κασελάκη μπορεί να ψηφίστηκε από 74.000 μέλη στον δεύτερο γύρο των εσωκοματικών εκλογών, αλλά δεν είχε την αποδοχή τη πλειοψηφία ούτε των μελών τη κοινοβουλευτική ομάδο. Ούτε τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο, κάτι που φάνηκε και στι σχετικέ συνεδριάσεις. Σταδιακά όμως και μετά τι αποχωρήσει μελών τη κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και τη Κεντρική Επιτροπή που πήγανε με την Νέα Αριστερά, άρχισε να το ελέγχει όλο και περισσότερο. Δεν έχει φτάσει σε ένα πλήρε σημείο όμω να το ελέγχει πλήρω, για να μπορέσει ακολούθω να κάνει και τι όποιε συζητήσει για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία κάτω με τον ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα μέχρι τις ευρωεκλογέ, θα δουν τα ποσοστά τους, θα δουν τις δυνάμεις τους και μετά θα σκεφτούν για το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα.
0: Νομίζω ότι οι, οι ευρωεκλογέ του Ιουνίου είναι τόσο σημαντικές για το τι θα γίνει σε πάρα πολλού πολιτικούς σχηματισμούς της χώρας μας, ποια θα
1: είναι η επόμενη μέρα τους. Για ποιου άλλου εννοεί, Την Νέα Αριστερά, για παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, ας τα πάρουμε από πάνω προ τα κάτω. Δηλαδή, ο δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, το τι ποσοστό θα, θα πάρει, είναι, παίζει μεγάλο όλο για το μέλλον του. Και για το μέλλον του κόμματο, για το μέλλον του τωρινού του Προέδρου. Ε, πάμε στο Πασόκ. Ο Νίκο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή ε, θέλει να βγει δεύτερο κόμμα. Mm-hmm. Υπάρχουν οι προποθέσει να βγει δεύτερο κόμμα. Απομένει να δούμε τι ποσοστό θα πάρει, αν θα καταφέρει. Να βγει δεύτερο κόμμα. Γιατί ότι οι δημοσκοπήσει οι τελευταίε 5-6 που έχουν βγει, τον βγάζει, βγάζει το Πασόκ δεύτερο, δεν σημαίνει ότι του έρχεται δεύτερο κόμμα. Δεν είναι, mm-hmm. και εξαρτάται και πάλι και
1: με τι νούμερα θα βγει δεύτερο. Άμα θέλαμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, πιο καθοριστικέ οι ευρωεκλογέ θα είναι καταρχά για τον ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε αν θα παραμείνει ω δεύτερο κόμμα και με τι ποσοστό. Δευτερευόντω για την νέα αριστερά. Είναι ένα καθοριστικό crash test ότι Για πρώτη φορά θα κατέβει σε εκλογές Θα δοκιμαστεί στον κόσμο η απήχησή του Οι φύνοντες αναφέρουν πως στην αναμέτρηση αυτή Θα υπάρξει ένα σχήμα, μια λίστα Ένα ψηφοδέλτιο που θα αντανακλά το πολιτικό στίγμα Και την ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια Στο αριστερό προοδευτικό σκέλος του πολιτικού φάσματος Το οποίο αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Και κατά τρίτο λόγο για το Πασόκ κίνημα αλλαγή. Δηλαδή, το Πασόκ κίνημα αλλαγή και τρίτο κόμμα να βγει, δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην έρθει δεύτερο στι επόμενε εθνικέ εκλογέ, από τη στιγμή που θα είναι μικρή διαφορά του από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, δεν σημαίνει αυτό, αλλά σίγουρα περιμένουν το κάτι παραπάνω. Και να σημειώσω για την νέα αριστερά που είπε. Είναι πολύ πιθανό να κατέβει μαζί με τη βοήθεια ενό πολιτικού φορέα σχηματισμού μαζί με τον Πέτρο Κόκαλη. Σωστά. Άρα να, να υπάρχει μια ενισχυτική για να, για να καταφέρει να πιάσει το πολυπόθητο που θα, τον, θα πάρει τη μία έδρα.
1: Και θα ψαρέψει στη δεξαμενή των ψηφοφόρων που έχουν γυρίσει την πλάτη εδώ και καιρό στον ε, ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτού που απήχαν συνειδητά, είτε αυτού που αναζήτησαν πολιτική στέγη στο Μέρα 25 του Γιάννη Βαροφάκη, στην πλέυσι ελευθερία τη ζωή Κωνσταντοπούλου, είτε πήγαν. Καν, ε, να ψηφίσουν. Είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστούμε ότι από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 έω και τον φετινό Ιούνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε περίπου 850.000 ψηφοφόρους. Τεράστιο νούμερο. Τεράστιο. Και από αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο, η μισή δηλώνουν τώρα απογοητευμένη από την νέα ηγεσία. Που θα πάνε όμω όλοι αυτοί οι άνθρωποι προφανώς. από τη στιγμή που θα αποφασίσουν να ψηφίσουν. Και η νέα αριστερά είναι αυτή που ρίχνει γέφυρε στο Πασόκ κίνημα αλλαγή. Και το φλερτ δείχνει να πηγαίνει κάπω καλά, αφού ο Νίκο Ανδρουλάκης δεν κόβει τι γέφυρε όπω έχει κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για να δούμε. Να δούμε κιόλα και τι λένε οι, οι συνάδελφοι που μα έκαναν την τιμή να... να συμμετάσχουν στο podcast. Πάμε πρώτα με τον Μιχάλη Παπαδόπουλο.
5: Θα πρέπει κανείς για να είναι ειλικρινής και ρεαλιστής να ξεκινήσει από τι ακριβώς είναι η κεντροαριστερά. Είναι ένα μύθος, είναι κάτι το οποίο απασχολεί εμάς τους δημοσιογράφους, τους αναλυτές, τους αρχογράφους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κέντρο κεντροαριστερά στην πολιτική γεωγραφία και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Αυτό θα το δούμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Όπου θα δούμε αν πραγματικά υπάρχει αυτό ο χώρο μέχρι το να συνηθίζουμε να λέμε κεντροαριστερά. Τι είναι κεντροαριστερά. Ο ίδιο ο κ. Μητσοτάκη στην περιγράφει ω κέντρο. Και προσπαθεί διαρκώ να τον ενσωματώσει στη δική του πλευρά. Το Πασόκ λέει ότι το ίδιο είναι ο μοναδικό και γνήσιο εκπραξή κεντροαριστερά. Και ότι όλοι οι άλλοι προσπαθούν να το μοιάσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και περίπου 7 χρόνια συνεχώ μιλάει για τη διεύρυνση προ την κεντροαριστερά. Τι είναι κεντροαριστερά. Ήταν το ποτάμι του Σάβου του Θεδωράκη. Το οποίο ένα μια περίοδο έρευσε στο πολιτικό σκηνικό και συνέχεια εξαφανίστηκε. Και ποιο ξέρει σε πόσε εκβολέ. Και ακριβώ είναι κεντροαριστερά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κανεί να το βρει, αν πραγματικά υπάρχει. Αν υπάρχουν, δηλαδή, αυτό που λέμε γνήσιοι ταυτοτικά κεντροαριστερή ψηφοφόρη. Ένα κομμάτι του ίσω να περιλαμβάνεται μέσα στο σημερινό πασό. Ένα κομμάτι του ίσω να θέλει να το προσεγγίσει ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, απαλλαγμένο πλέον από την ομπρέλα και από την νέα αριστερά. Ένα κομμάτι του το έχει ήδη ενσωματός ο κ. Αβρουσουτάκης και μιλάμε προφανώς για το εξογχρονιστικό κομμάτι εκείνο που την προηγούμενη περίοδο στο ΠΑΣΟΚ εκφραζόταν κυρίως από, την, από αυτούς οι οποίοι ήταν ο παδί του Κώστα Σιμίτη. Το τι θα γίνει με την κέντρο αριστερά θα φανεί προφανώς θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και το αποτέλεσμα των ευρωπλογών. Το ΠΑΣΟΚ τώρα και, το, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα των ευρωεπλογών θα είναι θετικό και με, ποια, και με ποια κριτήρια θα το πίνω θετικό ή ως αρνητικό, και αν αυτό θα, δώσει την, ε, το, θα, 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 θα πυροδοτήσει εξελίξεις προς την κατεύνυση της ε, σύμπτυξης ενός μετώπους στην Κεντροεριστερά. Αυτό που φάνηκε από την εκλογή του Χάρι Ζουκά. Έστω και αν κανεί θα μπορεί να πει ότι αυτό έγινε σε αυτό το διοικητικό επίπεδο, ετούτη φτάνει και να έχει τουλάχιστον τουλάχιστον στην Αθήνα μια κινηματική ταυτότητα, είναι ότι υπάρχει στη βάση ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνει, δεν κινείται ανάμεσα σε δύο εκλογικέ διαδικασίε έχοντα ήδη σταυρωμένο ένα ψηφοδέλτιο στην τσέπη του και που κάθε φορά φαίνεται να επηρεάζεται από παράγοντε και διεθνεί αλλά και εσωτερικού, όπω είναι η ακρίβεια. Όπως είναι η ανεργία, όπως είναι η κοινωνική πολιτική, όπως είναι η ασφάλεια και η υγεία, όπως αν θέλει είναι και η παιδεία ή ακόμα-ακόμα και αυτό το ζήτημα προέκυψε πρόσφατα με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι πολλά τα δεδομένα, θα φανούν σε ευρωεκλογές, κυρίως όμως αυτό που θα φανεί είναι, αν θέλετε, η διάθεση, η ευελιξία. Ακόμα, ακόμα και η προσωπική θυσία καμιά φορά ανθρώπων οι οποίοι ηγούνται κυρίως σε αυτού τους δύο χώρους, δηλαδή στο Πασόπ και στο ΣΥΡΙΖΑ, να θυσιάσουν προσωπικές του φιλοδοξίες και διαδρομές για να δουν τα δεδομένα για το αν μπορεί να υπάρξει μια σύμπτυξη, ένα ενιαίο μέτωπο στην Κέντρο Αριστερά.
0: Ας ακούσουμε τι μα είπε και ο
6: το αποτέλεσμα των εκλογών θα κρίνει πάρα πολλά. Μέχρι τι ευρωεκλογέ, κανένα δεν θέλει να το συζητάει αυτό. Διεργασίε γίνονται, συζητήσει γίνονται, όλοι ψάχνονται, γιατί υπάρχει πολυκαιρματισμό του, του χώρου. Ένα έχει 12%, άλλο έχει 11%, ή 13%, ανάλογα τώρα ποια δημοσκόπηση διαβάζει. Πάντω, το θέμα είναι ότι και οι δύο αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 23, 25%, όχι παραπάνω. Ε, αν αθροίσουμε τα ποσοστά. Βέβαια, ε, στην, στην πολιτική δεν παίζει πολλέ φορέ ρόλο το αν ένα και ένα, δεν κάνουν δύο φορέ. Είναι πολύ παράγοντε που συντελούν στο να αυξή τα, τα ποσοστά σου. Τώρα, με τι ευρωπολογίε, κανεί δεν το συζητάει. Ποθαν θέλει να αυξήσει τα το ποσοστά του για, θε, για τι θεωρείται ότι έτσι μπορεί να ξαναμπεισει το παιχνίδι τη εξουσία ω αυτόνων πολιτικό του χώρο. Αν τα πράγματα όμω πάνε καλέσει ευρεκλογέ. Το ποσοστό δεν είχα μιλά, όπω επειδή έγραψε, δηλαδή όλοι κινηθούν στη ζώνη αυτή των δημοσκοπήσε που μα δείξει ποσοσμό χρειάζεται με την ανεδομένα, ή λίγο φυσικά, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα και εκεί θα τηθεί το, το, το θέμα, όπω το ανέφερε. Από διάφορα πρόσωπα, ότι κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Δεν λέω αυτόματα να γίνει ένα ενιαίο ουρανό, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα συνασπισμό δυνάμεων με ένα κοινό πρόταγμα. Δηλαδή, τι την ανατροπή του κυρίου Μητσοτάκη, την ανατροπή τη συγκεκριμένη πολιτική, με μια πιο διευρυμένη συμμαχία, με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Αυτό θέλει όμω πάρα πολύ δουλειά και κυρίω πρέπει να καμφθούν εγωισμοί, πρέπει να καμφθούν αντιδράσει και να κατανοήσουν ότι πρέπει να μπει. Να προτάξουν αυτό που λέμε την ενότητα του συγκεκριμένου χώρου για να ξαναπεί στο στο... πιθανό τη εξουσία. Διαφορετικά θα είναι μικρά μαγαζιά ή μικρομεσαία μαγαζιά πολιτικά, συγγνώμη για τον όρο μαγαζιά, πολιτικοί οργανισμοί, οι οποίοι θα είναι μικροί ή μικρομεσαίοι, οι οποίοι όμω επί τη ουσία δεν μπορούν να παρέμβουν. Λοιπόν, τώρα είναι και το ξύμωρο, ακόμα λέμε αξιωματική επιβολή στη Βουλή. είναι ένα τόσο μικρό αριθμό βουλευτών, κάτω από 40, δεν είναι και ο ρόλο που θα περίμενε κανεί Τέτοιο που να πιέζει την κυβέρνηση κλπ. Όπου και βλέπει ότι η απόσταση μεταξύ πασό και ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ και οδηγική μαζέ είναι πάρα πολύ μικρή μιλάμη για πέντε πολιτεία. Άρα όλα θα δρομολογηθούν με βάση και το κοντέ και τον εκβληκρογραφων στην κατέληξε τον όπιον εξυλίσεων.
0: Το σίγουρο είναι ότι πάμε μέχρι τι ευρωεκλογέ ω έχει, και μετά ανάλογα τι θα δείξει κάποιη, θα κριθεί αρχικά η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε δεύτερο επίπεδο, η τύχη και το μέλλον και αριστεράς.
1: Πλέον δεν υπάρχει ούτε μία ημέρα για χάσιμο, καθώ η μάχη των Ευρωεκλογών θα κρίνει πολλά για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το πολιτικό μέλλον του ίδιου του επικεφαλή. Θα προσπαθήσει ο κ. Κασελάκη να συσφίξει ακόμα περισσότερο τι σχέσει με του εναπομείναντε βουλευτέ, εξού και το δείπνο που είχε μαζί του σε εστιατόριο στο κέντρο τη Αθήνα αλλά και το τρίμερο στι Σπέτσε, και βέβαια ετοιμάζεται για το συνέδριο του ερχόμενου Φεβρουαρίου. Απόψη μου είναι πω η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε εδώ και χρόνια, δεν πρόκειται τώρα. Μάλιστα επ' αυτού ο κύριος Κασελάκη επικαλείται και τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντα πω την ώρα που έκανε την αντιπολίτευσή του κατά τη Νέα Δημοκρατία, Έτρεχε παράλληλα να μαζέψει τι δηλώσει στελεχών του που ψαλίδιζαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακριβώ θέλει να ανακόψει τώρα και ο κύριος Κασελάκη. Να σταματήσει αυτού που κάναν αντιπολίτευση μέσα στην αντιπολίτευση. Εάν τα καταφέρει. Έχει καλύτερη τύχη σίγουρα από ό,τι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Πέντε μήνες για την πολιτική είναι και μεγάλο διάστημα. Τεράστιο. Να συμβούν πολλά. Και μικρό για να μην προλάβεις να υλοποιήσει αυτά που σκέφτεσαι. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.